0: banane. Il est 7 heures.
1: Voici comment nous protéger. Garder ses distances. Par exemple, protéger les personnes âgées en maintenant une distance suffisante. Garder ses distances dans les files d'attente. Garder ses distances lors de réunions. Se laver soigneusement les mains. Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude. En cas de fièvre et de toux, restez à la maison. Plus d'informations sur ofsp-coronavirus.ch ofsp-coronavirus.ch Bonjour
2: Une semaine après Pfizer, les premiers à annoncer le résultat positif dans la conception d'un vaccin contre le coronavirus, Moderna, une société de biotechnologie américaine, annonce que son vaccin, en dernière phase de test, est efficace à 94,5%. La société compte en fabriquer 20 millions de doses d'ici fin décembre. Le vaccin pourrait être commercialisé en Suisse au premier semestre 2021, peut-être entre mars et mai. Attention, il faut rappeler que Moderna communique sur des résultats préliminaires et n'est pas encore sorti de la troisième et dernière phase de test. Berne a déjà commandé 4,5 millions de doses afin de procéder à une vaccination dans 6 premier mois pour ceux qui s'estiment les plus vulnérables. Culture Concernant les salles de théâtre, concerts et musées, les institutions sont inquiètes et ont fait part des défis du monde culturel à Alain Berset, conseiller fédéral. Il s'est exprimé à ce sujet en reconnaissant la situation comme très difficile et a invité les concernés à se renseigner sur les différents soutiens mis en place depuis le début du coronavirus, qui essaie de prendre en compte l'immense diversité du domaine de la culture. L'ASSR la SSR mandate trois enquêtes indépendantes. Le but Faire la lumière sur les événements décrits dans l'affaire de harcèlement à la RTS après les témoignages recueillis par le temps. La première enquête va se, fo se focaliser sur les témoignages. Une autre doit déterminer les éventuelles responsabilités de la hiérarchie. Et enfin, un audit va analyser les instruments que met la RTS en place pour les collaborateurs qui veulent dénoncer un comportement. Une première en Suède. Le pays interdit les rassemblements publics de plus de 8 personnes. Jusqu'à présent, beaucoup, de, beaucoup plus souples que la plupart des pays, la semaine dernière, les rassemblements y étaient encore autorisés entre 50 et 300 personnes. Cette décision a été prise suite au rebond des contaminations. En Allemagne, Angela Merkel a rencontré hier les ministres présidents des 16 lenders afin de mettre au point de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus. L'État fédéral voudrait des mesures plus sévères, mais les lenders ont freiné certaines revendications. Au niveau européen, la Hongrie et la Pologne bloquent le budget de l'Union européenne et le plan de relance massif qui avait été laborieusement approuvé par les 27 en juillet passé. Cette décision ouvre une possible crise au sein de l'Union européenne en pleine deux, seconde vague.
1: Fréquence banane, la météo. Une matinée claire et enseillée se prospecte, mais un temps partiellement nuageux devrait nous accompagner à partir de 13h pour toute la journée. Pourtant, il n'y a pas de pluie à lancer. Les températures passeront de la minimale de 6 degrés du matin à environ 10 degrés pendant l'après-midi. Au niveau des brises, le vent provenant du nord-est souffle pas trop fort, à un maximum de 8 km par heure. Mais attention, l'humidité prévue est de 85% et la température ressentie devrait être inférieure d'un degré toute la journée et de 2 degrés le soir. Vous venez d'écouter « Déjeuner en paix » de Stéphane Escher, un artiste suisse-allemand. Bonjour et bien réveillé, bienvenue sur Radio Fréquence Banane. Cette matinée, à vous réchauffer le cœur, il y a les Mosquito Vibes, avec le magnifique Mathias, notre exceptionnel technicien Léa, et puis une pénible conductrice, c'est moi, Leila. J'espère que vous avez fait tous et toutes des beaux rêves. Et si vous voulez, vous pouvez nous les raconter en écrivant ou appelant le numéro 079-92-147-00. N'oubliez pas que vous pouvez toujours écouter Radio Fréquence Banane sur Spotify ou sur le site web fréquencebanane.ch et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter. Maintenant, je vous laisse écouter, chanter, danser deux jolies titres. Nous avons d'abord The Sunrise You Down et après The Seed by Aurora. Et maintenant, Mathias, je te laisse me présenter la revue de presse.
0: Merci. En une du temps ce matin, le journal vous emmène à la recherche des elfes célestes. Baptisés sprites, en français sylph ou farfadé, ces phénomènes lumineux sont d'étranges flashs rouges ou bleus, très brefs, qui apparaissent en haute atmosphère lors d'orages. Le petit satellite français Tar Taranis a décollé cette nuit de Kourou, en Guyane, avec l'objectif d'essayer d'étudier plus précisément le rôle physiochimique de ces événements lumineux dans l'atmosphère. Leur rôle dans la machinerie climatique demeure jusqu'à maintenant inconnu. Autre décollage cette nuit, dans le 20 minutes, trois astronautes américains et un japonais se sont envolés à destination de la Station Spatiale Internationale. Ils ont embarqué à bord de la fusée partiellement réutilisable Falcon 9 appartenant à l'entreprise américaine SpaceX. La concurrence est rude, est rude pardon, pour la société du milliardaire américain Elon Musk. L'entreprise Roscosmos, son concurrent russe, a elle annoncé un projet de nouvelle fusée réutilisable, je cite, « pas semi-réutilisable comme chez SpaceX ». Climat maintenant. ID News et le 20 minutes reviennent sur un rapport publié en ligne hier par l'Office fédéral de l'environnement, l'OFEV. Le changement climatique serait déjà perceptible en Suisse. Le rapport nous rappelle qu'en Suisse, la température moyenne a déjà gagné près de 2 degrés depuis l'ère pré-industrielle, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. Les températures moyennes, si les émissions mondiales poursuivent leur hausse, pourraient augmenter de 4,8 à 6,9 degrés en Suisse d'ici à 2100. Conséquence entre autres, des vagues de chaleur toujours plus fréquentes, des pressions mortelles sur l'écosystème de nos lacs et rivières, ainsi que sur la végétation. L'OFEV rappelle que la hausse des températures pourrait être contenue entre 2,1 et 3,4 degrés, avec des mesures efficaces. L'organe fédéral indique dans son communiqué que la loi sur le CO2, approuvée par le Parlement lors de la session d'automne 2020, est indispensable pour que la Suisse atteigne ses objectifs climatiques. Le Covid est toujours bien présent dans la presse. Arc Info, le temps, 20 minutes, reviennent tous les trois sur l'annonce d'un vaccin, qui serait efficace à 94,5%. Nous y revenons en détail dans le journal de 7h30. Le temps consacre sa troisième page au blues du secteur de la musique. Artistes, clubs ou festivals appellent à un fort et urgent soutien sous peine de faillite. Arc Info, de son côté, questionne les soutiens publics. Est-ce qu'il y a un blocage idéologique face aux dépenses Oui, selon Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse, et conseiller national PS Vaudois, et plutôt non, du côté d'économie suisse et d'avenir suisse. Arc -info se demande aussi si l'acceptation des contraintes liées à la crise, ainsi que les limites du fédéralisme, posent problème pour l'économie en temps de Covid. Covid toujours, Arc -info dresse un poignant hommage à Thierry Umberdrow, premier soignant emporté par le virus dans le canton de Neuchâtel. À 50 ans, ce responsable de la sécurité au foyer de l'armée du salut à Neuchâtel a été foudroyé par la maladie. Sa fille témoigne, dans, l... témoigne pardon, dans le désir de montrer que ce virus n'est pas une grippe, mais, je cite, « c'est comme un mammouth qui vous écrase la tête ». Votation maintenant Le peuple suisse devra se prononcer la semaine prochaine sur deux sujets. Alors que l'initiative pour des entreprises responsables a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours, aujourd'hui, c'est l'initiative contre le commerce de guerre qui est à l'honneur. Le temps l'aborde en quatre questions. Que demande l'initiative Qu'est-ce qu'un producteur de matériel de guerre Qui soutient le texte et pourquoi et qui s'y oppose. Un article rédigé par Boris Boslinger. Arc Info a choisi, elle, de donner la parole à Fabien Fiva, conseiller national neuchâtelois vert, qui dénonce dans deux colonnes des propos qu'il qualifie de mensonges des opposants à l'initiative. Les vert s'opposent à l'industriel et PLR bernois Bernard Schumacher. Et finalement, le 20 minutes nous parle d'un échange d'un joueur pour plusieurs millions de dollars. Du foot, penserez-vous Eh bien non, du e-sport. League of Legends, plus précisément. La star croate Perks, 22 ans, serait sur le point de quitter l'équipe européenne G2 pour rejoindre la nord-américaine Cloud9. Tout cela pour un contrat de 5 millions de dollars. Le journal précise que ce transfert majeur sera la pierre angulaire d'un renouveau voulu par Cloud9, qui s'est séparé de son coach Reaperl après 4 saisons.
2: Merci beaucoup Mathias. Et maintenant, on va vous laisser avec le titre Crazy de Gnors Barclay.
0: Séquence Banane, le journal. Ce matin, dans le journal, nous allons discuter de l'annonce d'un résultat prometteur pour un vaccin du groupe américain Moderna. Il serait efficace à 94,5 Nous reviendrons aussi sur une médaille d'argent particulière emportée ce week-end par l'EPFL et l'athlète suisse Silk Pan. Paraplégique, elle a couru debout grâce à un exosquelette développé par des chercheurs de l'EPFL lors d'un Cibathlon organisé par l'ETH Zurich. Plus d'informations en deuxième partie. Après Pfizer la semaine dernière, c'est au tour de Moderna d'annoncer que la troisième phase de test de son vaccin contre le Covid a démontré une efficacité de 94,5%. Cette troisième phase est la dernière avant une éventuelle commercialisation. L'entreprise américaine annonçait hier dans un communiqué de presse qu'elle espère pouvoir demander dans les prochaines semaines une autorisation d'utilisation d'urgence à l'autorité américaine de régulation des médicaments aux États-Unis, la FDA. Plus de 30 000 participants aux états unis ont pris part à cette étude, menée en collaboration avec des instituts de recherche liés au département fédéral de la santé aux états unis La moitié des participants a reçu un placebo, et l'autre moitié le vaccin. Comme Moderna a pour le moment publié uniquement un communiqué de presse, les experts attendent encore des articles scientifiques pour pouvoir évaluer les résultats de l'étude. Mais les premiers résultats listés dans le communiqué paraissent prometteurs. Deux semaines après l'injection de la deuxième dose du vaccin, 95 participants et participantes avaient contracté le Covid. 90 appartenaient au groupe placebo, 5 au groupe vacciné. Et, très bonne nouvelle, alors que 11 personnes du groupe placebo ont développé une forme grave de la maladie, les 5 vaccinés atteints par le virus y ont échappé, laissant présupposer un pouvoir protecteur du vaccin. Ce vaccin sera fabriqué à Viège, en Valais, par l'entreprise Lonza. La Suisse a précommandé 4,5 millions de doses. Le conseiller fédéral Alain Bercé, en charge de la santé, était invité pour réagir hier soir sur forum. Bien que cette annonce de Moderna soit pour le conseiller fédéral une très bonne nouvelle, il demeure prudent et attend de voir si les résultats se confirmeront à large échelle. Autre problème, il faudra convaincre la population. Le PDG de Moderna se veut rassurant en 1930. Tout a été géré avec une, un comité scientifique indépendant et toutes les grandes agences réglementaires mondiales vont revoir les données de l'entreprise américaine. Il rajoute aussi que la molécule inoculée de l'ARN messager est totalement dégradée en 48 heures et que par conséquent les risques d'effets à long terme sont très faibles. Quant au fait que la procédure de création du vaccin a été fortement accélérée, Alessandro Diana, pédiatre expert en vaccinologie, invité de l'émission Forum hier soir, se veut rassurant. Le temps a été gagné dans la logistique, dans les enregistrements, dans les recommandations et dans la production qui a été déjà entamée. Le temps n'a par, par contre pardon, pas été comprimé dans le cadre analytique de l'étude. Il ne reste donc plus qu'à attendre la fin des tests et espérer que ces résultats préliminaires se confirment. Et pour le deuxième sujet de ce journal, nous allons parler de sport, handicap et robotique. Ce week-end avait lieu la deuxième édition du Cibathlon, compétition internationale organisée par l'ETH Zurich. L'athlète paraplégique suisse et championne de handbike, Pan, a remporté une médaille d'argent pour ses performances sur trois parcours. Elle était soutenue par l'exosquelette TWICE, cet appareil, conçu pour elle par des scientifiques de l'EPFL, lui a permis de surmonter des obstacles de la vie quotidienne. Escaliers, pentes, terrains accidentés, slalom autour des tables, etc. Mais le cibathlon n'est pas qu'un concours, il a pour but d'offrir une plateforme pour faire avancer la recherche dans le domaine des systèmes d'assistance adaptés à l'usage quotidien. Interviewé par l'équipe presse de l'EPFL, Tristan Vouga, chef d'équipe EPFL Cybathlon et co-concepteur de l'exosquelette TWICE estime d'ailleurs, je cite, « Le Cibathlon a atteint son objectif, car toutes les équipes ont fait de grandes avancées dans leur développement technologique depuis 2016. Aujourd'hui, il n'y a pas de perdant, nous sommes tous victorieux face aux limites que peut représenter un handicap. » citation. Le Cibathlon ambitionne aussi de sensibiliser à l'intégration des personnes handicapées dans la vie quotidienne. Mohamed Bourri est chef du groupe REH Assist, le groupe de recherche de l'EPFL en réadaptation et robotique d'assistance. Il explique l'importance du droit à la mobilité à l'équipe de presse de l'EPFL. Je cite à nouveau « Outre la mobilité, l'utilisation d'un exosquelette pour personnes paraplégiques concerne également les droits humains fondamentaux, le droit de vivre comme les autres, le droit de partager des espaces sociaux, le droit de marcher et de retrouver sa verticalité. » Fin de citation. Pour vous imaginer un peu mieux le pouvoir de cet exosquelette, rendez-vous sur www.sibathlon.ethz.ch. Vous êtes toujours sur Fréquence Banane et nous allons écouter « Something About You » de Hayden James, suivi de « Wuthering Heights » de Kate Bush. Eh, hey, devine quoi Quoi Tu peux trouver tous nos podcasts sur Spotify.
2: Ah, mais c'est super
0: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda
2: L'agenda
1: Une semaine pleine de culture au campus Unilep Eiffel. Aujourd'hui, par exemple, à de 12h à 14h, il y a la conférence musique, engagement politique et lutte armée, une analyse des arguments avancés pour justifier l'utilisation des chants jadistes dans leur action violente, toujours par Zoom. Et encore vers 12h15 jusqu'à 13h, un séminaire sur le dimorphisme sexuel qui traite des différences de sexe dans la structure du cerveau. Toujours malheureusement un Zoom meeting. Et plus tard dans l'après-midi de 15h à 16h, un atelier réussite gestion du stress par Luca Opiti, service d'orientation et carrière qui propose un atelier de discussion collective autour des méthodes de travail. Et pour celui-là, il faudrait aussi s'inscrire en ligne d'abord avant de, de suivre l'atelier. Et pour le soir, vous avez... Sur Radio Banane, le Micropolis Féminisme, qui discute des égalités, des inégalités de genre sur le campus, ou bien de 18h30 à 19h30, vous pouvez, euh, sur, le, sur la page Memento en ligne, vous pouvez suivre une, une, une conférence de Nicolas Bourdieu, directeur de l'École nationale euh, de, des Beaux-Arts de Paris, et euh, il va traiter sur l'art contemporain dans le réchauffement climatique. Et mercredi 18, donc pour demain, de 8h30 à 10h, il y a une conférence Zoom par, sur Cruce Dante, sur la littérature italienne, par Emanuele Coutinelli Rendina, professeur de l'Université de, de Strasbourg. Et de 12h à 14h, il y a l'atelier Midi Égalité, ce que les femmes doivent savoir sur la retraite, qui traite des inégalités entre femmes et hommes dans la provenance vieillissement en Suisse. Cette fois, ce sera au Jeu Police dans la salle 1628. Et on continue dans la semaine. Jeudi 19, de 10h à 12h, il y a la conférence recherche du réseau international de recherche sur le groupe. Transmission et violence de masse, qui, euh, donc, tout ce que, comment se reconstruire après l'exploration d'Issien. Toujours euh, cette fois euh, en présentiel au Jeu Police à la salle 22-24. Et pour finir la semaine vendredi 20 de 10h à 11h30, il y a le séminaire comme les attitudes se diffusent d'une génération à une autre sur le laboratoire de psychologie sociale de Yasmine euh, Lorenzini une professeure, une professeure de, de Genève qui va traiter euh, son séminaire dans la salle Je police 2208. Et maintenant, on laisse vous écouter un super titre de Pomme, une artiste française, Peline, la chanson.
2: banane. Et vous avez pu profiter du titre euh, Lay all your love on me de Abba.
1: Et merci de nous avoir écoutés. On passe à la conclusion de cette émission. On espère de vous avoir bien réveillés et motivés avec notre Mosquito Vibes. Et on vous souhaite une bonne journée. Si vous avez encore envie de nous écouter, vous pouvez la semaine prochaine, mardi soir à 18h pour le Micropolis. Et maintenant, bisous. On vous
2: laisse au Super Trump Breakfast in America. Et c'était Breakfast at Tiffany's de Deep Blue Something. Et maintenant, on vous laisse avec Danny Elfman, Alice's Theme du film.